0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Heute mit dem Thema Immobilienvermarktung, Marketing. Schön bist du dabei, ich freue mich auf diese Folge. Ja, Marketing ist für mich der Überbegriff, der Inbegriff von der Kommunikation. Wie gebe ich mich extern, wie gebe und kommuniziere ich intern mit Fachplanern, Architekten, mit meinen Mitarbeitern und mit natürlich den Kunden und die Kunden des Kunden. Marketing oder ein, anders gesagt ein Inserat, ein Online-Inserat ist nicht Marketing. Das darfst du nicht durcheinander bringen, weil ein Online-Inserat ist ein Instrument, ein Kommunikationsinstrument und das ist nur ein kleiner Teil von Marketing. Ich möchte aber ganz von Anfang an beginnen, weil grundsätzlich ist Marketing ähm, Markt, wir bearbeiten den ganzen Markt ähm, und das äh, ist zu unterscheiden in zwei verschiedenen Themen. Einerseits habe ich den Absatzmarkt, also wie komme ich äh, als Firma zu Aufträgen und das andere ist, wie verkaufe ich das Produkt von mir, sprich die Wohnungen, die Mietwohnungen, wie vermiete ich sie vom Kunden. Ich möchte ganz am Anfang anfangen, weil Marketing entsteht eigentlich aus den Grundbedürfnissen und hier ist natürlich Maslow diese Pyramide, die du sicherlich kennst, ein wichtiger Punkt. Ähm, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Ähm, zuerst ist das ja das physische, das physiologische Bedürfnis, dann ein Sicherheitsbedürfnis. Der nächste Instanz ist das soziale Bedürfnis dann habe ich persönliche individuelle Bedürfnisse und zu zuoberst steht die Selbstverwirklichung. Etwas ungemünzt auf Immobilien ist so die Praxis, dass ich so das Grundbedürfnis habe. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich kann irgendwo in einer Mietwohnung sein, ich habe ein Zuhause. Dann ein nächster Schritt ist schon etwas Komfort, das ist dann, dass ich wirklich ein Zuhause habe mit zum Beispiel einer Waschmaschine, mit äh, Geschirrspüler etc. mehr Komfort. Die nächste Stufe ist so definiert, dass es so das standesgemäße Wohnen ist dass ich das repräsentieren kann, dass ich Freunde dazu einladen kann, dass sie begeistert sind von, von der Wohnung, wie ich mich wohne. Weil auch Wohnen, auch wenn wir das nicht gerne zugeben, hat auch viel mit Statussymbol zu tun und das ist nicht nur das Auto oder das Boot oder was ich auch immer habe, sondern auch das Wohnen, wie ich wohne. Und oberst steht dann die Selbstverwirklichung, der Ausdruck, das Bauen von einem eigenen Haus oder einer eigenen ausgebauten Eigentumswohnung. So würde ich das interpretieren, sprich so wird es äh, am Markt äh, interpretiert und auch äh, empfunden. Dann, was ich schon angedeutet habe, es gibt den sogenannten Beschaffungsmarkt und den Absatzmarkt. Heute sprechen wir natürlich von Absatzmarkt, also wie mache ich Marketing, was gibt es für Tipps und Tricks, dass ich die Wohnungen, die Häuser ähm, verkaufen kann. Ähm beim Beschaffungsmarkt vielleicht gibt es noch verschiedene Unterschiede. Wir haben hier die Mandatsakquisition, also wie komme ich wirklich zu Aufträgen und dann die eigentliche Immobilienakquisition, wie komme ich zu Grundstücken, zu Projekten für Kunden und darunter gibt es natürlich dann ganz verschiedene Instrumente von der Marktanalyse über Akquisition und natürlich auch Kundenbindungssysteme und Programme. Dann so zum Absatzmarkt, wie verkaufe von Immobilien? Da gibt es verschiedene Aktivitäten. Hier geht es darum, diese Immobilien entwickeln zu können, ein wirkliches Projektpflichtenheft zu definieren. Was ist der Kunde, was möchte der Kunde und vor allem dann in Bezug natürlich zum Markt, was gibt er überhaupt her und was ist nachgefragt. Dann bekommt natürlich das Ganze eine Dynamik auch mit Vermarktung, mit Analysen. Hier sprechen wir dann von Instrumenten, Projektanalysen, Marketingkonzepten, Standort- und Marketinganalysen. Das fließt dann alles zusammen in ein Vermarktungskonzept, wo ich dann wirklich ausarbeiten: Wie ist der Markt zuerst zu verstehen? Wo positioniere ich mein Produkt? Wer will mein Produkt? und dann kommt dann die effektive Planung, Umsetzung, Realisierung und das ist natürlich dann wichtig zu verstehen, welche Instrumente oder welche die Resultate aus diesem Vermarktungskonzept, welche Instrumente setze ich für welchen Kunden ein. Dann äh, als äh, letzter Teil ist natürlich auch ein CRM von Vorteil, dass ich wirklich die kundenbindung dieses vertrauen aufbauen kann da helfen mir crm system wirklich zu verstehen was ist der Kunde, wie heißt der hund wie die familie das kind die frau ähm, zum wirklich aufbau und um ihn zu verstehen was möchte er weil wir sind heute denke ich nicht mehr ähm, in der lage dass alles verkauft wird das hat sich geändert seit ich hier in diesem markt tätig bin und es ist wichtig, Vertrauen aufzubauen, weil Immobilienkauf ist eine Vertrauenssache. Ähm, ja, vielleicht noch zu der Gestaltung von Immobilien. Das Produkt muss gestalten und das muss zu einem Kunden passen. Jetzt ist immer die Frage, ja, wie lege ich das Produkt aus? Es sind nicht nur vier Wände, ein Boden und ein Dach. Sondern das ganze, das ganze Erscheinungsbild, die ganze Innenausstattung, die Materialisierung, die Nebenräume, die zur Verfügung gestellt werden müssen, ist ein wesentlicher oder einer der wichtigsten Punkte, damit dein Produkt auch äh, verkauft oder vermietet wird. Und hier möchte ich zwei, drei äh, Gedanken mitgeben. Nicht alle Leute sind gleich. Ich weiß das ist dir völlig bekannt. Aber man muss etwas unterscheiden. Es gibt diese Träumer, die wirklich ihre Immobilie, ihr Wunschschloss im Kopf haben und dieses möchten. Das ist natürlich ein etwas enger oder kleiner Markt. Dann gibt es so die häuslichen, die wirklich zu Hause ihr Kokon bauen wollen oder ihr mieten wollen, was wo sie einfach... Ähm, so im Ikea-Style etwas behütet ähm, ähm, sich zu Hause fühlen können. Dann gibt es die Bodenständigen, die klassischen, die traditionellen. Dann gibt es die Realisten, das sind dann äh, auch viele Technikerberufe, ob Bauingenieuren, äh, Rechtsanwälte oder Zahnärzte. Dann so die Abenteurer, äh, die Weltenbummler, äh, die auch viele Hobbys mit sich oder die viele Hobbys tätigen, die brauchen auch dann wieder viele Nebenräume, die weltoffenen, die kritischen also, und die anspruchsvollen. Das ist so etwa der Überbegriff von Clustering von Kundenmöglichkeiten. Wieso ist das wichtig? Ist ist selbsterklärend, wie ich schon gesagt habe. Du definierst dein Produkt und das muss bestmöglich ähm, zu deinen Kunden oder zu deiner Zielgruppe passen. Ähm, vielleicht so etwas zu Indikatoren, wie finde ich das heraus oder äh, was sind so Indizien dafür? Ähm, einerseits ist natürlich das Preisniveau, jede dieser Gruppe passt zu einem anderen Preisniveau. Ähm, es gibt auch äh, dann, ich komme später noch etwas drauf, auf die Marktanalyse. Ähm, es sind Leerwohnungsziffern. es ist Einkommen pro Kopf, es ist eine Entwicklung, es ist das Marketing allenfalls vom Gebiet, vom Areal oder vom Stadtteil. Ähm, Ausländeranteil ist ein Thema, Hypothekar-Zinssatzniveau. Die Steuersituationen, dann die ganze Preisentwicklung, auch äh, die Entwicklung im Detailhandel etc. Aktuell sprechen wir von Mietwohnungen, was natürlich auch wichtig ist. Es gibt natürlich Büroflächen, Industrie, äh, Verkaufsflächen, da gelten etwas andere Regeln. Ähm, hier kommen natürlich dann wirklich eher die logistischen Themen auch hinzu, wie schnell können Mitarbeiter diese Fläche oder dieser Punkt erreichen oder natürlich, wie schnell sind äh, LKWs oder Lieferungen bei mir oder eben, wie schnell bringe ich die an die Kunden ähm, oder international. Ja, jetzt nun konkret zum Vorgehen. Es gibt auch hier wieder noch, ähm, an, in Anlehnung nach den sjf phasen verschiedene Arbeitsschritte und verschiedene Phasen. Zuerst natürlich bei der Projektidee. Da ist der Eigentümer gefragt, ähm, irgendwo Experten wie Bauherrenvertreter ins Boot zu holen. Die machen mal ein Brainstorming, Mappen, Studienaufträge, damit einfach mal die Marktsituation beurteilt werden kann. Welche Zielkunden kommen überhaupt in die Frage für eine Projektentwicklung? Dann so die Standortwahl. Wenn man natürlich eine bestehende Liegenschaft hat, kommt das nicht so zum Tragen. Man muss mal schauen, was überhaupt vorhanden ist. Aber ich denke, wenn man auf der Suche ist, sein Portfolio zu ergänzen, macht eine Standortwahl, Auswahl, was ich in meinem Portfolio noch haben möchte, auch Sinn. Hier sprechen wir dann vom Instrument Standortanalyse und Marktanalyse. Dann kommt die wirkliche Machbarkeitsüberprüfung, ein Businessplan. Ähm, viele, oder der klassische Vorfall ist einfach, ich habe ein Objekt oder ich kaufe ein Objekt und dann gehe ich mit dem Architekten und mache eine, ein Vorprojekt. Und dann erst ganz später, irgendwo vor der Realisierung gehe ich hin und mache mir einen Businessplan oder eine Wirtschaftlichkeitsberechnung. Wir machen konsequent Immer bevor wir einen Strich auf ein Blatt Papier oder im CAD zeichnen, kommt ein Businessplan mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung und den Kunden. Welche Kunden möchten hier wohnen und sind bereit, wie viel zu zahlen? Und das fließt dann in eine Wirtschaftlichkeitsberechnung ein, weil äh, die Ertragsseite zu, zu schätzen und wirklich fundiert. Ähm, Einzuplanen ist schwieriger, denke ich, oder einfach braucht mehr Erfahrung als ähm, Baukosten zu schätzen, weil hier gibt es viele äh, Grundlagen und Zahlen, die vorhanden sind, dass man die Baukosten abschätzen kann, weil bauen, ob jetzt in der Westschweiz, Deutschschweiz oder im Tessin oder auch in Deutschland, Österreich, ist plus minus immer identisch. Klar kommt es natürlich darauf an, wie viel die Unternehmer gerade zu tun haben und wie der Markt allgemein ist. Aber plus minus ist dies einfacher und eher standardmäßig überall gleich. Und die Erträge, was Leute bereit sind zu bezahlen, die Ertragsseite, das ändert sich massiv, massiv. Dann in der ganzen Projektentwicklung. Hier werden dann wirklich diese Projektpflichtenhefte geschrieben ähm, vor einem Vorprojekt oder, oder zumindest spätestens beim Bauprojekt, dass ich wirklich die Bedürfnisanalyse habe, dass ich ein Nutzungskonzept und die Marketingstrategie bereit habe, um wirklich das Produkt richtig oder die mobile richtig planen ähm, und ausführen zu können. Dann der nächste Schritt ist die Finanzierung, dass ich dann wirklich mit der Bank äh, die Finanzierungsbestätigung in der Hand habe, wo dann diese ganzen äh, rechtlichen und finanziellen Themen gesichert sind, dass ich als Bauherr oder Bauherrenvertreter auch gut schlafen kann. Ähm, weiter geht es dann in die Umsetzung. Hier ist dann wirklich äh, das klassische Marketing gefragt, was äh, der Volksmund so versteht. Hier geht es darum, dann die Kommunikationsinstrumente umzusetzen. Hier sprechen wir dann wirklich von der Vermarktung oder Weiterverkauf, Umbau oder Renovation. Bei den Vermarktungen kommt dann wirklich ein Kommunikationskonzept und die Kommunikationsinstrumente. Wie setze ich da diese ein und dann auch zusätzlich diese Öffentlichkeitsarbeit von der Kommunikation, wir starten jetzt Spatenstich, äh, Webseiten, äh, die Bautafel oder dann Tag der offenen Türen etc. Jo. <lacht> ähm. Für mich nochmals zu dem Begriff Marketing. Ich möchte wirklich, dass du das verstehst. Marketing spricht die die Instrumente, die Werbung. Das ist die Werbung ist nur die Spitze des Eisberges. Das ist das, was man sieht. Und die Marketingstrategie und das Vermarktungskonzept ist unter der Meeresoberfläche. Und hier sind natürlich fließen alles was ich ein, was ich gesagt habe von Standort, von Preis, Miet. Niveau der Faktor Mensch, der Kunde, der Point of Property, Direct Marketing, Events, Kommunikation, Immobiliennutzen, ähm, persönlicher Verkauf oder die vorgängige Öffentlichkeitsarbeit, die ich getätigt habe. Und die Werbung ist dann das Instrument, die kleine Spitze vom Eisberg, was man oben sieht. Jetzt. Zur spannenden Frage, Marketing-Mix, was gibt es für Instrumente, um äh, das Marketing umzusetzen? Hier sprechen wir von der klassischen Werbung, das sind Verkaufsdokumentationen, also alles, was Printmedien sind, von Flyern, von Dokumentationen. Dann heute natürlich das ganze VR, äh, Virtual Reality. Ähm, dann die Visualisierungen, Architekturmodelle, was natürlich auch immer noch sehr gut funktioniert, bin ich der Meinung, ein Modell zu haben. print Printinserate. Ein weiteres Möglichkeit ist natürlich die Online-Inserate auf den Immobilienmarktplätzen. Ich denke, das ist so heutzutage das, das wichtigste ähm, oder das weit das wichtigste, nicht unbedingt, aber das weit verbreiteteste äh, Instrument. Dann je nach Größe des Projektes natürlich ein Internetauftritt, Newsletter oder die Immobilienmessen. Bei den Immobilienmessen ähm, ist auch immer so, es gibt zwei verschiedene Arten von Messen, also es gibt B2B und B2C, ähm, also zu Privatkunden wo ein Haus oder eine Eigentumswohnung kaufen. Aber es gibt auch noch Messen von äh, Investoren, dass ich direkt an Investoren oder an äh, Verkäufer oder natürlich an Immobilieninvestmentfirmen komme. Was auch noch heutzutage äh, populär wird, ist das Immobilien-TV. Vor allem in Lokalsendern gibt es hier Möglichkeiten, seine Immobilie zu repräsentieren. Das sind zusammengefasst so die, die Werbung, äh, Werbemaßnahmen und Instrumente. Dann ein weiteres Instrument ist die Public Relation. Hier geht es um die ganzen persönlichen Kontakte. Dann die Öffentlichkeitsarbeit dann Pressemitteilungen an äh, Zeitungen, an äh, Newsportale, dann so die Referate oder natürlich auch Inserate in öffentlichen ähm, Medien. Was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist so der Unternehmensauftritt, die Erscheinung von dir als Bauherrenvertreter oder Bauherr, ähm, und hier geht es natürlich darum, dass der erste Kontakt wird eine Webseite sein. Es gibt die ganzen Newsletter-Themen, Visitenkarten, deine Firmenfahrzeuge etc. Also dein ganze Erscheinungsbild. Wie seriös trittst du als Bauherr oder Immobilieninvestor auf? Ein weiteres Instrument ist das Direct Marketing. Ähm, darunter wird so verstanden, äh, Direktakquise, also Kaltakquise, Telefonmarketing, ähm, dann auch die Online-Inserate von direkten äh, E-Mail-Kontakten oder auch Print-Inseraten mit Telefon, E-Mail etc. Dann der Point of Property, die Markierung deiner Immobilie. Klassisch natürlich die Bau- oder Vermarktungstafel. Hier auch wieder, ich würde eine Unterscheidung machen zwischen Bautafel, weil eine Bautafel ist die Werbemöglichkeit für deine Unternehmer oder totale Unternehmer und Architekten. Und eine Vermarktungstafel soll die Werbemaßnahme sein für deinen Kunde. Ähm, er muss Möglichkeiten bieten, Aufmerksamkeit und natürlich auch mit dem Thema Blachen oder. Äh, QR-Codes, Aufbaustellen, Zäunen etc. Hier einfach ganz wichtig, man sieht ganz viele Fehler ähm, draußen, was passiert. Bautafeln sind einfach zu klein geschrieben. Ähm, man kann nicht lesen, man versteht gar nicht, ob es um sich um Mietwohnungen oder um stocker geht oder ob einfach nichts zu kaufen ist und der ganze Block verkauft wird. Hey, ihr müsst... Ihr müsst innerhalb von zwei oder, ja, es ist zwei Sekunden, wenn ihr mit dem Auto durchfährt, eins, zwei, ihr müsst ganz kurz und knapp, es muss draufstehen, Vermietung, Verkauf und eine kurze, knackige E-Mail-Adresse mit mfh.ch, dass der Kunde sieht, ah, wie kann ich mich informieren und was ist hier überhaupt? Und dann natürlich dass jemand äh, sich die Mühe macht, eine Visualisierung, ein emotionales Bild oder was auch immer, ein Eyecatcher, damit du die, die Aufmerksamkeit hast. Ähm, also zusammengefasst, Punkt 1, die Bautafel muss Emotionen auslösen, dass jemand hinschaut. Punkt 2, man muss verstehen, was ist hier Kauf, Vermietung. Und Punkt 3, wie kann ich Kontakt aufnehmen mit einem natürlich am einfachsten zu lesen mit einer kurzen Webseitenadresse. QR-Code, müsst ihr wissen, ähm, habe ich äh, viele Erfahrungen äh, in den letzten paar Jahren gemacht. Ähm, ist schwierig, weil man muss stehen bleiben mit dem Auto oder auch als Fußgänger, man muss wirklich da mit dem Handy genug äh, nah herankommen, damit das auch gelesen werden kann. Ist etwas nice oder man hat das Gefühl, es sei modern, aber es ist schwierig, man muss es richtig machen, damit das auch gelesen wird. Mit diesen drei Maßnahmen ist Point of Property wirklich gut abgedeckt und habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Dann, was immerhin natürlich weiter als Instrument äh, wichtig ist, ist so die, der persönliche Verkauf, ähm, Hardcore Selling, äh, dass man wirklich das Telefon in die Hand nimmt, Interessentenlisten abtelefoniert und versucht Termine zu bekommen. Hier das ist natürlich ein großer Beratungsaufwand, wie ich im Einstieg dir mitgeteilt habe. Immobilien ist ein emotionales Thema, darum ist es zwingend, hier Vertrauen aufzubauen. Und das gelingt natürlich, indem du Zeit investierst für deine Kunden, für jene Mieter oder Käufer. Dann ein weiteres Thema, Immobilien-Events. Ähm, klassisch Spatenstich, Aufrichtfest, Einweihe, Informationsanlässe oder Tag der offenen Türen. Funktioniert auch sehr gut, es ist natürlich ein persönlicher Kontakt. Wichtig vielleicht hier, meine auch wieder Erfahrung, wenn du gratis Bratwurst und sage äh, ich sag jetzt Mineral rausgibst, dann kannst du sicher sein, dann hast du einfach auch ein, ein Volksfest. Du hast äh, viele äh, Profiteure, die gar kein Interesse an deinen Immobilien haben, sondern nur kurz äh, sich mal informieren, die, die Gewunderer unter allen <lacht> ähm, und natürlich dich dann noch gratis verpflegen. Das kann ein Plan sein, ähm, wenn du natürlich ein Areal erschaffst oder eine größere Überbauung und hier ein Image schaffen möchtest und auch Zustimmung, ähm, funktioniert das, habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht, aber du musst dir dem bewusst sein, dort wirst du keine Abschlüsse machen und wenn du Tag der offenen Türen haben möchtest ähm, und begrenzte Ressourcen einsetzen musst, dann musst du sie diese gezielt ansprechen und im VIP-Status einladen. Dann zwei weitere Möglichkeiten sind Immobilien-Shops. Das ist natürlich unsere ähm, die Möglichkeit von Remax und all den großen Immobiliennetzwerken und, äh, ähm, und Firmen, die solche Shops anbieten. Und das letzte, was ich so für mich mache, sind äh, die Maklernetzwerke anspannen. Hier hast du natürlich die Möglichkeit, von einem größeren Kundenkreis zu profitieren und allenfalls bereits schon vorqualifizierte Käufer oder Mieter, äh, die du dann direkter ansprechen kannst. Ja, jetzt habe ich dir einen Überblick gegeben über ganz verschiedene Instrumente, die man in der Werbung einsetzen kann. Das A und O ist, dass du deine Instrumente misst, dass du aufschreibst, von wo die Kunden kommen. Ähm, da gibt es für mich klassische Unterscheidungen. Der Status Interessent, das ist einfach mal der, der sich gemeldet hat. Und dann der, der die Reservationsvertrag noch unterzeichnet hat. Und als dritter, wen hast du beurkundet? Wenn du diese Leute in einem CRM-System oder einem einfachen Excel bereits schon qualifizierst und die Herkunftsort, wie sind sie auf dich aufmerksam geworden? Abfragst beim ersten Kontakt, das ist eine Frage von 15 Sekunden, schreib hin, von wo die kommen. Weil eine Vermarktungsdauer kann, kann auch länger dauern. Und länger äh, sage ich, ich habe schon Immobilien vermarktet, die 1 bis 1,5 Jahre gingen. Wenn du im zweiten Halbjahr dich wieder fragst, ja, was soll ich jetzt wieder tun? Wo soll ich jetzt Instrumente oder ähm, Geld investieren? In welche Instrumente funktionieren gut? Dann brauchst du eine Zahlenbasis und das ist... Leider nicht offiziell gültig, wenn du vor einem Jahr eine Immobilie verkauft hast, heißt das nicht, dass das heute und an diesem Ort, an diesem Platz, mit diesem Produkt wieder gleich funktioniert. Darum musst du von Anfang an, wenn du ein Projekt anfängst, wieder verstehen, wie funktionieren diese Leute, dieses Produkt. Und wenn ich auch von Produkt spreche, meine ich diese Immobilie, wie funktioniert diese Immobilie, was sind es für Leute und wie funktioniert dieser Standort, diese Gemeinde, Bezirk oder Stadt. Wenn du das nicht hinkriegst, kannst du kein Fazit äh, ziehen ähm, in einem halben Jahr oder Jahr, wenn du wieder neue Marketingideen oder Instrumente einsetzen möchten und weißt nicht, was funktioniert. Und natürlich setzt man dort Geld ein, wo auch die meisten Beurkundungen und Resultate herkommen. Darum, als Zusammenfassung, ähm, mach dir eine Liste und schau, von wo deine Kunden kommen. So. Mein lieber Freund, das war es für heute, das ganze Thema Marketing. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Natürlich gibt es noch viele weitere Inputs zum ganzen Thema Immobilien und Vermarktung. Das ist aber ein guter Einstieg. Falls es dir gefallen hat, hinterlass doch egal auf welchem Portal eine Bewertung und teile diesen Beitrag damit wir weitere Personen erreichen können, die von diesem Know-how profitieren können. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir hören uns. Dein Sven Schott.